0: Con la macchina del tempo a nove anni fa, Alfredo, con però le macchine che stanno davanti che hanno cambiato colore, non sono più argentate, sono blu, con puntine gialle. E, insomma, praticamente il dominio che si sta, eh, che sta prendendo forma della Red Bull mi sembra molto mercedessiano. Eh sì, eh,
1: io spero soltanto che non duri tanto quanto l'altro perché altrimenti c'è poco poco poco
0: poco da divertirsi e beh eh, visto che insomma già l'anno scorso in una parte finale di campionato abbiamo, ci siamo asciugati le lacrime per, per settimane intere e forse in questo inizio di campionato mh, è meglio così almeno non facciamo come l'anno scorso che di questi tempi eravamo tutti super gasati e poi abbiamo avuto una bella mazzata anche auto mazzata molto spesso un po' alla tafazzi eh, ce le siamo date addosso eh, quest'anno partiamo subito insomma col cuore in pace Alfredo e ci riposiamo ma non sei per... più sereno ma non, S- non lo ma vivi sì, meglio ma sì io mi ricordo l'Arabia Saudita dell'anno scorso veramente 6-7 capelli bianchi in più rispetto a prima ah, eh, e invece, invece adesso adesso sto tranquillo vedi per dire vedi come senti il mio tono rilassato non non, non lo senti più tranquillo non sento una
1: minima vibrazione
0: esattamente (ride) e quindi partiamo con questa ennesima puntata di lauda come al solito siamo i soliti al timone io sono federico principi e io sono alfredo giacobbe
1: federico giusto un recap per chi magari non ha visto le due
0: gare o si è addormentato mentre le vedeva. Che è più probabile. Secondo me più, più la gente della seconda categoria che quella della prima io però non
1: sono mai riuscito a capire non sono mai riuscito a capire chi si addormenta nel Gran Premio io, io comunque anche in un Gran Premio noioso una certa ansia per quello che potrebbe succedere ce l'ho quindi come fai a dormire? Vabbè. Eh, scriveteci eh, mi raccomando sui social diteci perché dormite
0: durante il Gran Premio durante il Gran Premio certo
1: eh, esatto no, eh, la Red Bull ha dominato ha mostrato soprattutto nella seconda gara eh, un vantaggio tecnico Tecnico mostruoso, eh, un vantaggio tecnico che nella prima gara non ha potuto o forse non ha voluto mostrare perché in Bahrain c'era la questione dell'asfalto molto particolare su quella pista: un asfalto molto abrasivo con temperature molto calde. Eh, e quindi magari c'era una preoccupazione sulla durata delle gomme anche se rispetto agli altri Red Bull ha utilizzato anche delle mescole più morbide quasi come se in in, in gara stesse facendo delle prove tecniche eh, sugli pneumatici e sui loro loro assetti gli altri invece hanno gestito per tutta la gara proprio col misurino, eh, stando attenti a tenere il passo che dai box veniva dettato dagli ingegneri ai piloti e utilizzando due treni di gomme dure uh, sui tre a disposizione. Alla fine Red Bull uh, in Bahrain ha vinto con Verstappen uh, senza che comunque la, uh, la, il dominio di Verstappen, la vittoria di Verstappen venisse contestato o messa in dubbio. Uh, Perez in Bahrain anche con una strategia se vuoi strana perché a un certo punto l'hanno tenuto in pista forse un po' troppo, tra virgolette è riuscito comunque a piazzarsi secondo i rapporti di forza tra i due nella gara successiva si sono invertiti lì dove poi non c'erano più preoccupazioni per la tenuta degli pneumatici a quel punto Red Bull ha dato tutto non solo per via di un asfalto poco abrasivo Uh, e, e per temperature, um, per, per, scusami, per un grip comunque migliore perché uh, pare che la pista fosse stata trattata specificamente per creare un, un grip maggiore uh, Red Bull ha fatto vedere tutto il, tutto il potenziale che ha uh, per di più Verstappen al sabato ha avuto la rottura del semi che lo ha costretto a partire quindicesimo quindi si è lanciato in questa rimonta ai danni di, di, di Perez e Perez quando ha visto che Verstappen lo ha raggiunto uh, linee dintorni verso il secondo terzo posto poi ha dovuto spingere a sua volta e lì abbiamo visto che Red Bull ha, ha, ha avuto a tratti quasi un secondo e mezzo di vantaggio rispetto a um, rispetto a tutti, a tutti gli altri rispetto alla concorrenza Cosa, che lezione ricaviamo
0: da queste due gare Federico ma è, è che Red Bull evidentemente ha confermato quello che avevamo visto nei test, cioè che è la vettura che ha, che ha più certezze, eh, che ha dovuto sperimentare meno perché ricordiamo la Mercedes ha questa incertezza sul progetto che poi adesso pare che vogliono abbandonare definitivamente quello eh, della rastrematura estrema, quello delle pance strette eh, la Ferrari ha fatto i test scarichissima eh, in Bahrain per trovare i problemi di carico in curva Eh, Red Bull eh, ha fatto il suo eh, partiva già da un vantaggio della della scorsa stagione e lo ha ha rinforzato eh, ci ci si aspettava addirittura che fosse un un po' meno efficiente in... in in Arabia Saudita rispetto al al Bahrain almeno per quello che riguarda il confronto con la Ferrari si diceva che sarebbe stato un pochino più vicino rispetto al Bahrain invece il gap eh, non solo sulla Ferrari ma anche sugli altri si è ulteriormente ampliato eh, senza la safety car non so quanto quanto vantaggio Perez avrebbe accumulato su su Alonso la safety car ha favorito Verstappen ovviamente nella sua rimonta ti avevo scritto prima della gara mi aspettavo che avrebbe vinto Verstappen mi aspettavo uno scenario del genere cioè che la safety car avrebbe permesso a Verstappen di ricompattarsi tra la quarta e la sesta posizione e poi avrebbe vinto invece è stato bravo Perez a resistere ehm, però ecco la, il gap si è ampliato e mm, sembra talmente grande che eh, insomma le, eh, i pochi Um, i pochissimi test che, che abbiamo negli ultimi anni impediscono a chiunque di poter contrastare questo, questo dominio cioè abbiamo visto un po' di, a volte di cambiamenti nelle gerarchie tra vetture ma quando le vetture erano piuttosto vicine eh, a stagioni in corso eh, quando c'è un gap così ampio abbiamo sempre visto che chi ha dominato in questo modo le prime gare ha dominato fino alla fine praticamente
1: sì questo è giustissimo ed è un tema il fatto che non si possa più ricorrere alla pista da un lato per verificare la bontà di certe soluzioni per lavorare sugli assetti è è sicuramente un tema l'altro tema è il tema del budget cap perché in questo momento lo ha detto Toto Wolff in maniera abbastanza chiara ma in un passaggio lo ha detto anche Vasser non si può fare più di tanto sulle macchine, anche se si capisse qual è l'origine dei problemi di Ferrari, di Mercedes e così via, comunque c'è questo limite del, del budget cap sul limite di spesa che ti impedisce di portare, di fabbricare delle nuove soluzioni Uh, o comunque di fabbricare tutte quelle che vuoi per poi portarle in pista e vedere effettivamente se ti portano nella direzione che vuoi oppure no tanti tentativi i, i team non ce li hanno più a disposizione quindi oltre al fatto che ormai già da, da parecchi anni non si possono fare più i test da adesso c'è questa ulteriore difficoltà quindi farsi trovare pronti subito è proprio diventato condizione necessaria per poi eh, giocarsi, giocarsi il mondiale. Red Bull partiva, come detto, da un'ottima base, però comunque un suo sviluppo l'ha fatto, cioè decisioni giuste e conseguenziali eh, le ha prese. È partita da una base all'inizio dello scorso anno eh, con una certa idea eh, su, su come queste nuove macchine dovessero funzionare con la tecnologia effetto suolo e poi ha portato avanti durante l'anno un certo tipo di sviluppo è partita da dove aveva lasciato a fine dello scorso anno e durante l'inverno ha lavorato di fino su, su altre soluzioni che l'ha portato ad avere il vantaggio che ha oggi però ti ripeto per me il lavoro è, è, è stato una conseguenza di quello che è stato fatto, fatto l'anno scorso Um, questa soluzione che ha Red Bull che, che è sotto analisi da parte di tutte le, le scuderie questa soluzione che chiamano di anti beccheggio che verrebbe dalla, dal disegno delle sospensioni anteriori um, è una soluzione che permette di, di avere una stabilità del, del fondo uh, rispetto al terreno una distanza di questo fondo rispetto al terreno sia in fase di frenata ma anche una certa stabilità in percorrenza di curva in questo modo il carico aerodinamico non varia mai è sempre consistentemente alto e questo dà un grosso vantaggio poi a red bull che ai ai piloti di red bull che in uscita di curva possono aprire gas prima sulle altre scuderie, Federico, volevo, se- sì, no, volevo sì, semplicemente dimmi, aggiungere
0: dimmi. che ehm, oggi è uscito fuori insomma, che Red Bull ha un retrotreno 10 mm, quindi un centimetro più basso rispetto a tutte le altre. E, e come dici tu, però, questa soluzione anti-beccheggio? spieghiamo un attimo cos'è il beccheggio? Tu poi sei ingegnere, insomma. Il beccheggio <ride> Beh, non adesso, eh? Se non vado. <ride> In realtà il mio è un grande rispetto ai limiti della, della venerazione, <ride> del culto della personalità, oserei dire. Eh, il beccheggio è, è l'oscillazione praticamente è, è, verticale, non, non laterale, sì. ma quella avanti e sì, indietro. Sì, no? della, diciamo della, è,
1: è il colpo che la forza di gravità vi dà, l'inerzia vi dà quando frenate.
0: Qua, esatto. Eh, la,
1: la macchina si impunta in avanti.
0: Esattamente.
1: Succede anche in autostrada, e... eh, state attenti.
0: No, no, certo, è, è il cosiddetto trasferimento del, del peso appunto del baricentro della, della vettura. E, no, poi volevo semplicemente aggiungere sul tema del budget cap che eh, avevamo detto più volte, ma vorrei ripeterlo anche perché è una cosa importante, il, il, ba- il limite di budget che è stato fissato in queste stagioni non è molto superiore o addirittura a volte coincidente al budget che usavano i team che spendevano meno fino a 4-5 anni fa. Eh, e quindi praticamente anche questi top team se devono recuperare si devono arrabattare come facevano le varie Sauber e Manor eh, del 2016, no, di, di quegli anni lì. Eh, per cui anche il, mo- il modo di programmare le, le evoluzioni cambia inevitabilmente. Sì, la Formula 1 è, è molto cambiata rispetto a una volta perché... Mh
1: le spese eh, nessun team ha mai dichiarato le proprie spese come è costretto a fare adesso invece Eh, però in precedenza più o meno si sapeva che un top team poteva spendere anche cifre assurde si partiva da una base intorno ai 300 milioni di dollari e si arrivavano a cifre anche superiori ai 700 milioni di dollari quando c'era un mondiale in ballo e eh, c'erano magari due scuderie eh, in lotta per il titolo o adesso stiamo parlando di un budget cap che è intorno, se non ricordo male, 140 milioni di dollari cioè è una cifra incomparabile rispetto a quelle che si, che si spendevano prima la Formula 1 è cambiata, è cambiato anche il profilo di spesa adesso più di una volta ci sono pezzi standard che le scuderie comprano a pezzi vantaggiosi perché fanno un unico stock diciamo a nome della federazione e l'organizzazione della Formula 1 che piazza l'ordine per tutti e riescono a ricevere questi, questi pezzi standard ad un prezzo uh, molto più basso e quindi cambia un, po', cambia un po' la Formula 1 però comunque lì dove ci sono soluzioni innovative ci sono sempre soluzioni che sono customizzate cioè non sono pezzi che si comprano sul mercato disponibili uguali per tutti ma sono soluzioni che tu vai a ingegnerizzare a progettare a produrre uh, per conto tuo perché credi di ottenere con una spesa maggiore rispetto all'acquisto di un pezzo sul mercato pensi di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri eh, questo che è stato sempre il mantra della ricerca e sviluppo della Formula 1 adesso non, non è più così e quindi la difficoltà per recuperare il gap di chi sta indietro è molto maggiore rispetto a prima uh, fede mh, alonso e, la, e la, la stone martin si sono uh, confermate c'è stata anche la piccola polemica secondo me stucchevole poi uh, da parte di red bull sul fatto che uh, le macchine si somiglino um, tu che ne pensi? Vogliamo condannare ancora una volta Aston Martin che già una volta aveva prodotto una Mercedes in miniatura?
0: No, ma poi tra l'altro la Stone Martin T- Toto Wolf eh, ha detto, eh, credo ieri o l'altro ieri comunque, eh, sul fatto che eh, debbano cambiare la Mercedes eh, però non faremo una macchina come la Aston Martin perché eh, il retrotreno della Aston Martin è praticamente quello della Mercedes quindi alla fine mh, decidetevi cioè, eh, la Stormart ha copiato da chi? Ha copiato un po' da tutti ha copiato bene eh, Ha è un, un po' il Quentin Tarantino della Formula 1 quest'anno la, la Stormart. <ride> ma è, è giusto che sia così è, è, è giusto anche prendere le cose migliori e, se poi vai a podio e ti piazzi davanti a, me, a Ferrari e Mercedes è, chapeau cioè, è, che vogliamo dire è, non, non ha molto senso fare questa polemica
1: No, 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 non ha, non ha molto senso. Mm, c'è anche da dire che la politica di Aston Martin è, uh, come dire, questa è l'onda lunga di quello che è stata la politica iniziale di Aston Martin, perché comunque Aston Martin ha, ha fatto su, i suoi anni di, di praticantato in pista, uh, è andata anche in cerca dei, dei, dei talenti uh, fuori, uh, dalla, fuori dalla, dalla pista, nei riparti dei vari nei reparti ingegneristici delle varie scuderie è andata a pescare talenti lì e ha costruito uh, il suo team che poi ha, ha confezionato questa macchina partendo praticamente da zero perché è una macchina molto diversa dalla macchina dello scorso anno e poi anche le altre scuderie pian pianino si stanno posizionando verso la, 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 la soluzione vincente quindi sempre di più con un regolamento che sembra scritto poi in maniera molto rigido perché il regolamento aerodinamico adesso che è scritto con i volumi esatti che i vari pezzi devono possono ingobrare, eh, è difficile da eh, trovare una soluzione eh, creativa quindi alla fine tutti copieranno la soluzione vincente e andranno verso quel tipo di macchina somiglieranno tutti sempre di più le macchine Red Bull
0: anche perché c'è il tema che dicevamo prima, quello del budget cap, cioè se tu fai 3 o 4 prove e magari non funzionano è meglio che tu prendi esempio da chi vince così risparmi anche soldi e fai prima
1: che poi è anche quello che sta già succedendo non è che dobbiamo guardare molto in là negli anni se se vediamo i tempi soprattutto in qualifica è abbastanza chiaro, più chiaro di quanto lo sia in gara le macchine sono al di là dei dei primissimi le macchine sono tutte molto vicine praticamente è sparito il midfield perché da a parte mclaren che è in una difficoltà clamorosa ma tutte le altre da williams fino a quasi alla ferrari ma sono tutte lì cioè se sbagli una qualifica o se succede qualcosa o se la pista non è non ha caratteristiche che si sposano bene con la macchina alla fine tutti possono ambire a posizioni per le quali l'anno scorso non non avrebbero potuto questa è la Formula Formula 1 di oggi ed è anche una bella Formula 1 perché vabbè al di là della monotonia che prima o poi subentrerà se questo dominio di di Red Bull sarà totalmente incontrastato e se la vedranno da solo i due piloti io credo, non so come la vedi tu povero Perez perché comunque la differenza di manico con Versappen c'è, eh, oltre che la differenza di, 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 di potere, eh, come si sta vedendo quella. in queste ore, <ride> e poi il resto però del, 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 della griglia e eh, le prestazioni sono più o meno tutte simili, c'è da divertirsi lì dietro.
0: Sì, sì, è eh, poi, come abbiamo detto più volte, l'obiettivo delle nuove regole eh, che poi rende anche almeno in qualifica più importante l'apporto del pilota perché un pilota che dà un altro 2-3 decimi sul giro secco perché magari è più forte eh, può guadagnare anche quelle 6-7 posizioni sulla griglia di partenza poi magari sulla, sulla gara lunga la maggiore regolarità insomma il, il mezzo meccanico incide un pochino di più se è un po' superiore rispetto a un altro però eh, è bello vedere anche, anche questo e tra l'altro io credo anche che Leclerc eh, si stia anche sotto questo punto di vista visto che eh, almeno a Jeddah erano abbastanza vicini a St. Martin, Mercedes e Ferrari almeno in qualifica Leclerc ha fatto ancora una volta la differenza poi è stato ovviamente retrocesso eccetera eccetera però eh, esce fuori meglio l'elemento umano quando c'è questa compattezza di prestazioni tra vetture Sì, vero Fede ti voglio fare
1: due domande sulle due polemiche che ci sono state in queste settimane la prima riguarda proprio Verstappen, cioè questa polemica che c'è stata ieri sul fatto che Verstappen non abbia obbedito agli ordini di scuderia. Ad un certo punto uh, Red Bull ha chiesto a Verstappen di mantenere un certo ritmo, di non scendere sotto quel ritmo per non compromettere la meccanica della macchina. E Verstappen ha fatto come gli pareva l'altra polemica invece riguarda l'assurdità delle penalità e ieri ne abbiamo vista scusami, domenica ne abbiamo vista un'altra contro Alonso uh, con un reclamo che è stato accettato in tarda notte insomma, le solite cose della FIA che ne pensi di questi due episodi?
0: allora, su Verstappen io ho un'idea molto semplice che parte dal, non so se te lo ricordi sicuramente te lo ricordi, dal Gran Premio di Singapore del 2015 che eh, molti ricorderanno quando Verstappen era compagno di squadra di Carlo Sainz in toro rosso e aveva, non aveva ancora fatto 18 anni. Non aveva ancora fatto 18 anni e eh, ricevette il primo team order della sua vita. E rispose no, con tutta la forza delle corde vocali che poteva avere in quel momento. Verstappen è semplicemente secondo me. È, poi fuori dalla pista lo, lo descrivono alla fine come un bravo ragazzo, eh, almeno nel lavoro in pista è una persona perfettamente egoista, egocentrica e, e finché se lo può permettere, eh, perché appunto è campione del mondo, perché è il più forte sulla carta almeno nel proprio team eh, cercherà in tutti i modi con la maggiore arroganza possibile di eh, rimarcare sua, questo suo status che se lo è anche un po' conquistato sicuramente con straordinario talento però lui eh, a mio avviso spinto anche da un padre che negli anni non ha eh, insomma, la, la, me, la mela non cade molto lontano dall'albero questo è un proverbio abbastanza eh, risaputo eh. Marchiciano no no è un, problema, un proverbio penso nazionale eh, quelli, quelli marchigiani in realtà non è che li conosco forse li confondo con quelli nazionali e, e, insomma Ios pure è stato uno che quanta dichiarazione anche quando correva non è che ci andava giù leggero quindi eh, questa è la mia semplicissima teoria su Verstappen non so come la pensi ma secondo me la risposta perfetta l'ha data Verstappen
1: io non vengo qui a rischiare la vita per arrivare secondo No, no, che gli vuoi dire cioè, gli hanno chiesto di mantenere un certo passo perché lui comunque non lamentava delle noie. Uh, aveva paura di, avere una, di poter avere una rottura simile a quella del sabato. Dai box non gli hanno chiarito qual era il problema. Uh, intanto comunque uh, Perez andava, ma lui, cioè, l'indole dei piloti è o arrivo primo o non arrivo cioè non, 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 non c'è altro io, io non, non ci vedo niente, niente niente di scandaloso a me per esempio ha fatto più orrore quando nelle qualifiche del Bahrain hanno detto a Leclerc non fare il tentativo uh, nonostante ci sia la possibilità di fare la pole position perché ci conserviamo un treno di gomme per la domenica e Leclerc ha accettato a me che poi non è stato
0: utilizzato
1: non ne parliamo. Eh,
0: <ride> ecco. Non ne parliamo nemmeno. Me lo sono portati a casa, era un ricordo che volevano portarsi a Maranello, un bel treno di gomme non usato. Soft, ah, ma non lo vuole a casa, un treno di eh, gomme. Sì, Scusa. Io lo Come lo treno. C'è un po' di divano. spazietto. Nel cioè, salotto c'è un po' di spazietto, ce la metto magari.
1: Ma cioè, quello a me fa letteralmente orrore, perché è, è fuori dall'idea di racing, è fuori dalla concezione del pilota, è fuori, è fuori da tutto. Cioè, Verstappen ha fatto benissimo. Cioè, è, poi può far sorridere o può, 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 può dare un senso di, non lo so, di, 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 amaro quando lui durante poi il, il cooldown dice a Perez mi hanno detto sì di fare un 1-33-0 di tenere questo 1 minuto 33 secondi di, di target e io credevo che potessi fare il giro veloce un decimo in meno cioè con 1.32.9 in realtà lui ha fatto 1.31.9 <ride> cioè gli ha, gli ha dato una bella botta può dar fastidio all'ipocrisia per giustificarsi delle sue azioni l'ipocrisia Anche poi sì. a caldo eh? perché poi nelle dichiarazioni più a freddo quando ha detto io non vengo qui per, stare, per andare in secondo quella non è ipocrisia quella è la, è la sua verità e io sono d'accordo
0: anche se lì per lì non avevo capito tanto bene quella situazione in cui a Perez avevano detto fai 33-0 mentre Verstappen faceva 32-6 eh, forse avevano sì, detto anche secondo me che le, lì, lì...
1: lì non era chiarissimo perché no. ho, ho il sospetto che in tv non, non sentiamo gli audio uh, nell'esatta sequenza con cui poi vengono dati ai piloti ho questa, questa impressione però comunque mh, alla fine c'è poco, c'è poco da dibattere
0: però è anche vero che, che Perez aveva sì. detto ma Max cosa sta facendo 32-6 allora perché mi dici fare 33-0 sì, 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 era sì, questa sì. la, sì, la sì, sì sì bon, Vabbè, Lino, sì e
1: invece su, sulle penalità Fede, ah, su beh, questa penalità ad Alonso
0: allora la, la gestione della penalità ad Alonso è scandalosa ehm, e secondo me ehm, al di là del fatto che ehm, il regolamento secondo me avrebbe cambiato perché toccare la macchina non significa operare sulla macchina, sono due cose diverse. Se magari uno arriva un po' più lungo in frenata e tu un attimo ti, ti appoggi sulla macchina perché ti sbilanci, cioè, secondo me il regolamento che poi alla fine è anche scritto più verso questa interpretazione, eh, dovrebbe essere non operare chiaramente sulla macchina, quindi fare operazioni che poi siano funzionali a un pit stop. Eh, però secondo me la cosa peggiore è la gestione di di questa penalità perché all'inizio sembrava insomma che Alonso dovesse fare questi famosi 5 secondi, poi sono diventati 10 all'improvviso, a fine gara cioè se la direzione gara ha il sospetto che vuole dare una penalità ma non ha ancora la certezza, posto che dovrebbero essere molto più veloci, questo è la prima cosa ma se ha il sospetto di magari, dillo chiaramente alle, due, alle scuderie guardate che eh, non sappiamo ancora però c'è una possibile investigazione per 10 secondi eh, allora a quel punto magari Alonso avrebbe tirato per creare un gap di 10 secondi perché inizialmente erano 5 e poi improvvisamente diventano 10 cioè, la gestione di tutto è stata scandalosa eh, perché poi all'improvviso dopo due ore eh, Alonso è stato rimesso sul podio eh, così eh. Cioè... No,
1: è, è stato un disastro totale da più punti di vista Alonso ha fatto notare mh, che comunque dal momento in cui loro hanno iniziato a guardare questa, o comunque dal momento del pit stop fino alla fine della gara uh, sono passati 35 giri cioè dal momento in cui è, è stata fatta un'eventuale violazione cioè il fatto che un ingegnere eh, scusami che un meccanico con le mani o con il cavalletto abbia toccato la macchina senza operare sulla macchina senza lavorarci ma l'abbia solo toccata dal, da quel momento fino alla fine della gara sono passati 35 giri c'era tutto il tempo di penalizzare io l'ho detto l'anno scorso qui e lo, 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 lo ripeto solo perché sono ancora di quell'idea una volta che c'è la bandiera a scacchi la gara è morta non, morta. ogni decisione deve essere presa all'interno di quell'ora e mezza non c'è niente da fare perché altrimenti non, non riesce a far capire alle persone quello che sta succedendo nella dinamica della gara al di là che la prima penalità che che è stata data quella che poi ha portato alonso e box a scontarla la prima penalità anche quella è realmente assurda perché lui si è posizionato male in griglia ma non in avanti uscendo fuori dal riquadro avvantaggiandosi sui altri piloti guadagnando centimetri che già lì se uno guadagna dei centimetri, vabbè, però non è neanche uno spostamento in avanti, lo hanno punito per uno spostamento laterale, cioè con la ruota è andato a finire oltre il bordo del del riquadro. Che vantaggio dà? Cioè tu mi dai una una penalità da scontare di 5 secondi, e 5 secondi in pista sono tanti, che vantaggio può essere quello di essersi spostato lateralmente? Ma questa questa gente che prende la decisione non ha mai corso, non riesco a capire altrimenti perché prendere una decisione del genere
0: no quello che dici tu sulla tempestività è fondamentale si dovrebbe dare un margine non so di 10 giri non so e dopo gara si può investigare magari solo quello che è accaduto negli ultimi 5 giri della gara che magari lì ovviamente non è avuto il tempo non so bisognerebbe effettivamente dare un margine di massimo di di decisione altrimenti eh, davvero si falsa tutto non ha molto senso e poi queste penalità in laterale che era già avvenuta con con Ocon magari facciamole un pochino più larghe queste piazzole allora non è un problema come era negli anni 80 che erano eh, più larghe di di metà pista praticamente quelle quelle piazzole Eh, si si poteva anche sorvolare però sì la la tempestività mancata di certe decisioni è un problema troppo grande davvero che, che ci portiamo dietro poi da troppi anni hanno fatto un bel po' di, di casino e, e insomma in Ferrari eh, c'erano aspettative straordinarie con anche una presentazione un pochino bizzarra anche della macchina e, eppure eh, a Jeddah dopo tanto tempo la Ferrari è diventata chiaramente quarta forza del, eh, almeno in questo Gran Premio, nonostante ci si aspettasse che in una gara dove non c'è degrado... Eh, fossero addirittura più vicine a Red Bull eppure queste due gare ci hanno detto perfino il contrario di quello che ci si aspettava cioè Leclerc è riuscito a stare avanti a Perez nello stint con gomme più morbide in Bahrain e la Ferrari va più piano invece con le gomme dure eh, sul passo gara e e quindi anche questo è un altro problema cioè che non si capisce neanche quali siano veramente i pregi e i difetti di questa macchina cioè sta avvenendo il contrario di quello che che si pensava
1: Questo è davvero preoccupante, cioè che significa che in tutte le sessioni che ci sono state, le tre di prestagione, le tre eh, del del Bahrain con Gran Premio, le tre di di Arabia Saudita con Gran Premio, la macchina ha avuto un comportamento eh, quasi non predicibile. cioè hanno continuato a sperimentare sugli assetti perché... Uh, non si riesce a prendere una, una, una direzione chiara sul, sullo sviluppo di questa macchina. Uh, ancora nelle prove libere di Arabia Saudita Ferrari ha portato un fondo piatto soltanto per farlo girare e raccogliere dati e fare comparazioni con i numeri dell'altra revisione di fondo piatto uh, e con i numeri dal, dal, dal simulatore. Uh, quello che sta succedendo in pista è abbastanza deprimente perché la ferrari è praticamente l'unica auto che non è migliorata rispetto all'anno scorso ha fatto praticamente gli gli stessi tempi da da un anno all'altro e tutte le altre invece si sono portate avanti con il lavoro il concetto di macchina è stato quasi ribaltato perché la macchina dell'anno scorso aveva qualche problemino di efficienza aerodinamica però Uh, aveva una gran trazione aveva un assetto morbido che l'avvantaggiava nelle curve lente aveva uh, un buon grip laterale e così via quest'anno invece è tutto il contrario l'efficienza sembra essere migliorata uh, però si è perso tutto il resto nel frattempo quindi è cambiato il bilancio dell'auto è come se, come, è come se questa fosse un'auto nuova Rispetto al concetto di Red Bull che ti dicevo prima, che questa auto è un'evoluzione, una conseguenza del lavoro dell'anno scorso, questa Ferrari sembra un'altra macchina, sembrano essere ripartiti dal foglio bianco piuttosto che aver continuato a lavorare, cioè si è buttato via un anno di sviluppi, che poi non sappiamo neanche se è un anno intero perché è innominabile, il, il precedente Team Principal aveva detto che colui, che... Uh, colui egli colui. aveva detto che um, ad un certo punto dell'anno 2022 uh, gli sviluppi erano stati sospesi. Però, ad, ad, in ogni caso, uh, tutto quello che era stato fatto, uh, in qualche modo, aveva migliorato la macchina, ave, aveva dato un'idea di cosa avesse bisogno quel progetto fatto che questo progetto sia completamente diverso eh, e che adesso si debba ripartire da capo, perché tutto, tutta la raccolta dati dell'anno scorso non vale più perché negli assetti non corrispondono più e adesso mette la, 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 la ferrari in questa situazione per di più federico è, scop- è scoppiato il casino con sanchez il capo degli aerodinamici Eddo concept che dir si voglia ha dato le sue dimissioni perché si è promesso alla mclaren farà un periodo di gardening cioè starà a casa come si usa in formula 1 per evitare che i tecnici portino immediatamente le conoscenze che hanno ad un'altra scuderia eh, sperando che in quel frattempo eh, le le conoscenze diventino eh, obsolete ci sia qualcosa di nuovo all'interno dei dei reparti della scuderia e eh, non si capisce poi come verrà sostituito chi sarà l'head concept della prossima macchina chi guiderà gli sviluppi su questa macchina perché il lavoro che faceva Sanchez era fondamentale era la persona che dava l'indirizzo a tutti gli altri reparti che poi contribuivano a questo sviluppo del progetto Uh, con i feedback delle, per, per le loro relative mansioni, motori, telai, sospensioni e così via però uh, l'indirizzo veniva dal capo degli aerodinamici uh, tutta questa situazione tu ti sei fatto un'idea di come sia nata uh, e di dove andrà a finire?
0: Ma uh, Allora ci sono state innanzitutto di mezzo anche delle voci poi ovviamente sono state smentite dai protagonisti in questione sul fatto che l'amministratore Vigna e il team principal Vasseur eh, abbiano delle tensioni tra di loro, insomma Vasseur vorrebbe poteri più ampi eh, che Vigna non gli concede addirittura si dice che Vasseur sia il team principal con meno poteri tra tutti i team principal della Formula 1 e, eh, probabilmente eh, è stato valutato che bisogna fare una sorta di, non so, di, non dico di rivoluzione ma comunque eh, Vasser vuole prendersi questo anno come una sorta di anno di transizione forse se ne è reso ah, conto anche già dai, primi, alla fine. Eh, già dai primi risultati Insomma, che, che bisogna fare così perché quello che dicevi tu tra l'altro anche prima sulla macchina è quello che un po' si è visto anche tra 2019 e 2020 io mi ricordo al di là del fatto che è vero che il motore del 2020 era un po' depotenziato però fu cambiato completamente il concetto della macchina e la macchina andava molto più piano ma non andava più piano solo per, per mancanza di cavalli, andava più piano proprio perché era, era sbilanciata nonostante era piena di carico aerodinamico e l'Eclerc che ha vissuto anche quella situazione perché c'era già dal 2019 secondo me qualche malumore ce l'ha anche per questo motivo perché da un anno all'altro si ritrova Spesso con questi cambi di progetti, che è un po' come se. Cioè, che dopo diversi anni è come se si fosse reso conto che magari un certo gruppo di lavoro non è capace di prendere una direzione e di portarla avanti per diversi anni. Eh, anche magari perdendo il primo anno, però credendo in una certa crescita. E qui è come se non ci sia, che è un po' un problema anche tipicamente italiano, anche al di là proprio della, della Formula 1, cioè quello del, di una non sempre straordinaria lungimiranza nei progetti aziendali eh, per non dire altro insomma Eh,
1: tu hai fatto accenno alle voci, ai bisbigli ai ai contrasti tra Vassar e Vigna io vorrei chiarire giusto una cosa Eh, la Ferrari è esattamente questa cosa qua cioè eh, la Ferrari è come se fosse un comune medievale è come se fosse la Firenze pre-rinascimentale, pre dove c'erano le corporazioni dei mercanti, la corporazione dei, dei tessitori, la corporazione degli artigiani, i fabbri, È tutto in lotta fra di loro, ognuno aveva il suo esercito e ogni tanto quando, no, 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 quando gli, non gli garbava, come si diceva da quelle parti, si davano addosso uno con l'altro. In Ferrara è esattamente la stessa cosa, c'è cioè la corporazione dei motoristi, la corporazione dei telaisti, la corporazione degli aerodinamici, e ciascuno di, di queste persone ah, intrattiene un contatto con questo, quel giornalista, con quell'esperto della stampa che cura questo canale preferenziale, perché poi avere notizie uh, dall'interno della Ferrari ti, ti dà anche una certa importanza, ti dà anche un certo rispetto e carisma rispetto ai, a, ai colleghi. Quindi questi sono rapporti preferenziali che in Ferrari ci sono sempre, sempre, sempre stati. Perché ognuno porta l'acqua al proprio mulino. La prima cosa che fece Jean Todd quando arrivò nel 1993 fu blindare la Ferrari. La voce ufficiale della Ferrari era Claudio Berro, l'ha detto stampa. Claudio Berro compilava un comunicato che eh, fotocopiava e girava a tutte le redazioni e quella era l'unica voce della Ferrari. Con la stampa non parlava nessuno. È stata proprio la prima mossa di Jean perché aveva capito come funzionava la Ferrari. Quindi che Vasseur si meravigli di tanto scandalo, tanto rumore, perché certe cose hanno prodotto un tale effetto sulla stampa, vuol dire che non conosce il mondo Ferrari. E ci sta, è appena arrivato.
0: Poi vorrei anche dire che. Però, scusami, rispetto a Jean sì, Dodd che veniva da Rally, Vassar sono anni e anni di esperienza in Formula 1, quindi avrebbe dovuto forse anche, anche capire bene, meglio. Dove...
1: Lo, dovrebbe, lo doveva capire anche meglio. Però ci può stare, concediamogli questo beneficio del dubbio. Ora, tutte queste, queste voci queste, sulla stampa, questi ben informati che dicono: Ah, la Ferrari è già sul progetto 2024. Ah. Uh, Vigna ce l'ha con Vassor perché ha viaggiato con Toto Wolf sì. Vasseur ce l'ha con Vigna perché voleva prendere un ingegnere e non gliel'ha fatto firmare queste persone che scrivono queste cose sono le stesse che durante l'inverno avevano detto che la Ferrari aveva 80 cavalli in più di motore e non ci sono sono le stesse persone che avevano scritto che questo telaio avrebbe prodotto un vantaggio di un secondo a giro in più e non c'è quindi lasciano il tempo che trovano quello che posso dire io almeno per la mia piccola esperienza lavorativa io ho conosciuto Benedetto Vigna per la sua esperienza lavorativa precedente a Ferrari non è un pazzo, non è una persona che si arriva e prende i poteri, assume su di sé i poteri che dovrebbero avere gli altri non, dà, non si mette a esautorare i vassori di turno, non licenzia a caso Certo, fa effetto che una persona come Vigna, che è una persona che ha una visione, è una persona che ti coinvolge anche in quella visione, perché perché è bravo a raccontartela, fa effetto che una persona così arrivi in Ferrari e della sua linea di staff composta da tre persone, due le mandi via immediatamente. Parlo della parte stradale. Uno era il capo del marketing e l'altro era il capo del designer. Che effetto abbia portato questo sulla parte della, della gestione sportiva? Non te lo so dire, ma non penso che, che sia stato un effetto totale, eh, totalmente disastroso. Penso che abbia fatto più effetto la, le dimissioni di, eh, diciamo il nome Federico, di Mattia Binotto. Perché comunque Mattia Binotto si è, si è in qualche modo eh, elevato al rappresentante di un gruppo di lavoro. Va via il capo, è logico che le persone nel suo gruppo di lavoro si facciano delle domande e quindi poi Sanchez si sia guardato intorno e abbia trovato una disponibilità in McLaren. Um, Vigna se fa quello che fa, um, lo fa perché ha ricevuto un mandato da Elkan, non lo fa di sua sponte. Uh, se c'è qualcosa da registrare tra Vassor e Vigna nelle rispettive competenze, non lo sa nessuno, lo sanno solo loro due, non lo sanno i giornali. Quindi questo è tutto da vedere quel che è certo però che è che il, il, il mercato del lavoro della Formula 1 è un mercato molto particolare è un mercato in cui 6 scuderie su 10 sono basate eh, in Inghilterra e se Red Bull decide di portare Alfa Tauri via da Faenza e, e riportarla a Milton Keynes dove sono loro con Red Bull saranno 7 e quindi è logico che eh, gli ingegneri hanno più, sono per lo più inglesi perché sono cresciuti presso le università e i centri di ricerca a cui queste scuderie si appoggiano, cosa che magari in in Ferrari non è mai successo o nessuno ha mai avuto un'idea di di insistere più di tanto, e abbiano piacere poi a restare eh, in Inghilterra in un ambito lavorativo che loro conoscono bene. La cosa che più spaventa gli inglesi è proprio questa italianità nel nel fare e nel disfare continuamente se c'è stabilità loro lavorano bene se sanno chi è il capo quanto tempo starà qual è la linea progettuale che lui vuole portare qual è la visione allora loro lavorano e vengono a lavorare da te se non non le sanno queste cose perché non sono chiare perché dall'esterno non si sa cosa sta succedendo lì e allora gli ingegneri non verranno anche quelli più bravi non c'è niente da fare anche se gli metti molti soldi sul tavolo e questo che ha creato Jean-Todd quando è riuscito ad andare a prendere in giro per la Formula 1 i talenti migliori ed è questo che dovrebbe cercare di fare fare Vasseur
0: che poi torniamo sempre a quello che disse un po' di tempo fa, ormai parecchi anni fa eh, Briatore che alla lunga evidentemente ha avuto ragione cioè eh, aveva se non sbaglio già nel 2014 se non anche prima posto sul tavolo il problema del fatto che la Ferrari ha troppa, cioè una base troppo italiana lontana da quella che è una sorta di Silicon Valley che è l'Inghilterra e se ci fai caso alla fine poi tutti, anche Aston Martin che prende i tecnici a Red Bull cioè tutto un mercato, un microcosmo nel quale è un pochi, dal quale Ferrari è un pochino fuori e e forse quello che dici tu ci spiega anche perché eh, Adrian Newey non sia mai mai stato non abbia mai accettato la corte della Ferrari ultimamente è uscita fuori qualche altra voce su Newey adesso questo non so quanto sia vero però che ci siano stati già in passato dei contatti è è assolutamente vero però evidentemente come dici tu è questa mancanza di progettualità che crea confusione e, e così
1: e niente eh, aspettiamo tempi migliori <ride> federico sugli ingegneri il team principal c'è un tema trasversale alla formula 1 che ormai è, è noto a tutti è chiaro perché eh, ci sono state più corrispondenze ha, ha iniziato Toto wolf dicendo già nei test ma poi in maniera più chiara alla prima gara in bahrain dicendo io non mi fido più dei simulatori i numeri che escono fuori dal simulatore, gli assetti che vengono sviluppati col simulatore, vengono portati in pista e in pista non funzionano. Quei vantaggi che vediamo quando siamo in fabbrica, in gara, non ci sono. Franz Tost, io l'ho sentito dal vivo sabato nella conferenza dei Team Principal, Franz Tost di Alfa Tauri, ha detto io non credo più a una parola di quello che mi dicono i miei ingegneri, zero. Perché mi hanno rassicurato che certi problemi che avevamo l'anno scorso li avremmo risolti quest'anno con con questo progetto di macchina abbiamo gli stessi problemi dell'anno scorso più degli altri e quindi anche lui si è schierato in una maniera abbastanza netta Vassar ci è andato più piano però un qualcosa l'ha detto perché cosa, cosa farete in fabbrica durante le prossime riunioni guarderò negli occhi i miei ingegneri e gli dirò basta raccontare cazzate diciamoci la verità sulle cose che funzionano e sulle cose che non funzionano c'è, non lo so, una deriva anti, anti-scientifica non so come dopo, dopo oh. i Novax ci saranno i no Inge. Non, non riesco I, a capire perché no il è un tema trasversale a questo punto i No-Sim no sim <ride> Perché, perché è un tema trasversale è molto interessante tu non lo so se ti sei fatto dire una mezza idea ce l'avrei però vorrei sentire prima te
0: ma no ma è molto strano perché allora, il simulatore è una tecnologia che ormai è quasi ventennale se non, se non vado male eh, con la memoria e tra l'altro mi avevano, avevo frequentato anche tempo fa un simulatore gt ah, che insomma come andate. andata? Eh ma non male devo dire il pilota che ci aveva fatto le, da istruttore insomma mi aveva detto che frenavo bene però in, in uscita di curva ho accelerato troppo spesso col volante ancora girato quindi ho fatto parecchi testa coda però veramente lì ti rendi conto di quanto è difficile portare anche una vettura GT figuriamoci poi una formula ecco. e, ah. eh, insomma ti rendi conto veramente di quanto sia difficile proprio gestire l'angolo di sterzo e tutte queste cose e, veramente interessante però ci spiegavano appunto prima di fare questo test individuale come veramente i simulatori stiano diventando sempre più sofisticati e non so per quale motivo invece si stia sviluppando questa deriva antiscientifica come come l'hai, l'hai chiamata tu su, sui simulatori e, anche perché, no, perché poi alla fine qual...
1: Fede hanno abolito i test in pista, quindi eh, o, o resta di sviluppare il lavoro uh, durante le prove, ma mh, le ore comunque passate in pista durante i weekend di gara per fare quelle, quel tipo di prove sono veramente poche. O, altrimenti, se non c'è il simulatore, che alternative ci sono? Non, non, non c'è più niente,
0: nulla. Infatti, anche perché tanti terzi piloti eh, si allenano praticamente solo lì. Eh, diventa anche un problema eh, però ehm, è strano anche perché l'anno scorso avevamo detto proprio il contrario almeno per quello che riguarda la Ferrari cioè che dopo tanti anni finalmente la correlazione dati sembrava essere stata sistemata eh, per cui mi, cioè, mi, mi domando come sia possibile che all'improvviso eh, si torni indietro cioè, come è possibile? Non lo so
1: bah, io l'idea che mi sono fatto io da profano eh, è più o meno questa Il simulatore lavora su un modello matematico, è un un computer a cui viene dato in pasto questo modello matematico e in base a questo modello matematico simula le forze fisiche eh, a cui una una monoposto è sottoposta quando è in pista, in avanzamento, con con una data velocità, con un dato angolo di sterzo e così via. Eh, Ho l'impressione che con questo nuovo regolamento e con le nuove macchine a effetto suolo è cambiato il modo di disegnare le macchine, ma è cambiato, sono cambiati anche i, i, i modelli matematici. Eh, perché queste macchine lavorano in maniera fondamentalmente diversa da come lavoravano le macchine, generano carico dal fondo, non più soltanto dalle ali, eh, i flussi che sono convogliati in maniera differente eh, rispetto a come erano invece spinti fuori dalla macchina in, in precedenza, um, e queste macchine eh, quindi Uh, hanno bisogno secondo me di modelli che sono non dico più complessi, ma quantomeno sono diversi uh, dai modelli matematici che i simulatori utilizzavano fino a un anno e mezzo fa. Mi sorprende che uh, ci siano queste difficoltà al secondo anno, perché al primo anno erano accettabili. Infatti, i team principal non hanno detto niente. Al primo anno erano, erano accettabili perché si partiva da zero, quindi si, si doveva tra virgolette indovinare il modello matematico secondo cui funzionavano le forze intorno ad una macchina di formula 1 immaginandole da da quello che erano le risultanze della galleria del vento di questo manichino di macchina che viene infilato in in galleria di vento questo modello in scala della macchina quindi da lì ti facevi più o meno un'idea di quali erano le forze in gioco iniziavi ad abbozzare un modello e poi il modello lo aggiustavi via via con i dati che venivano dai vari weekend e dalle varie prove al secondo anno è strano che eh, ci sia ancora questa discrepanza ho l'impressione che ci siano degli effetti eh, su queste macchine che ancora eh, gli ingegneri non sono stati in grado di modellare forse per una variabilità da pista a pista da macchina a macchina eh, c'è qualcosa in queste macchine ad effetto suolo che non è chiarissimo il modello alla fine è una versione semplificata delle leggi fisiche perché un computer deve avere qualcosa di semplice tra su cui lavorare non può replicare la realtà la deve modellare per poterla simulare quindi il modello è una riduzione delle leggi fisiche di tutte le leggi fisiche che lavoro. evidentemente qualcuna di queste leggi fisiche ha qualche effetto sulla nuova aerodinamica o non è stata modellata correttamente o addirittura non è stata ancora modellata. E quindi c'è questa secondo me c'è questa, c'è questa discrepanza. È qualcosa che verrà risolto. Però la violenza tra virgolette con cui i team principali si scagliano contro i propri gruppi di lavoro, per me è veramente nuova. Io in Formula 1 una roba così non l'avevo mai vista. La, la Formula 1 è sempre stato uno sport di, uh, di numeri di tecnica, di soluzioni a volte anche di soluzione artigianale, se vuoi però non si scappava la soluzione doveva venire dalla testa di uno che ci sbatteva su e tirava fuori uh, l'asso dalla manica non c'era mai sfiducia nei confronti di chi Uh, lavorava intorno alla macchina questa è una roba veramente nuova per me non so se tu ricordi casi del genere in passato
0: mm, da, sinceramente no ehm, anche perché di solito il mondo della Formula 1 è sempre molto ermetico anche con la comunicazione cioè è difficile che un Team Principal si comporti un po' come ha fatto Conte col Tottenham qualche giorno fa è, insomma è veramente, veramente una novità mi ha fatto pensare, mentre dicevi giustamente quello che hai detto che quello, insomma, che quello che dici tu molto probabilmente è vero anche perché l'esempio più lampante l'abbiamo avuto proprio nel momento della presentazione di queste macchine e cioè che praticamente tutte nei test del Bahrain dell'anno scorso hanno sofferto di porpoising di saltellamento e nessuno se lo aspettava Eh, per cui eh, è possibile che davvero come dici tu ci siano degli equilibri eh, su questi algoritmi da da rivedere in effetti ti aggiungo
1: un'ultima cosa a sostegno di questa tesi poi Eh, l'unico che l'ha imbroccata è stranamente o, o, o non troppo stranamente il designer più anziano di tutti ormai Adrian Adrian Newey ha i suoi 64, credo 65 anni ed è un designer, l'unico a questo punto, perché non credo che ci sia un designer coetaneo o addirittura più anziano di lui è l'unico designer che era in giro in Formula 1 negli anni 80 quando c'erano le macchine a effetto suolo simili a queste macchine quindi è l'unico che ha potuto vedere questo effetto da vicino su una macchina, non su un simulatore ed è l'unico che è riuscito a imbroccarla e questo secondo me non è uh, una coincidenza Fede e poi porto... farei un
0: ultimissimo parallelismo proprio visto che hai citato Adrian Nui. Eh, visto che insomma eh, dopo il Bahrain e magari anche dopo l'Arabia Saudita ma soprattutto dopo il Bahrain si è detto la Red Bull ha quel qualcosa che la rende straordinaria qualcuno ha detto che ha una soluzione simile alle sospensioni attive che Vero. appunto furono la, eh, il segreto del successo delle Williams 92-93 di Adrian New.
1: ma lì sai come l'ho vissuta io quella voce sulle sospensioni attive è la voce di chi non sa più che cosa esatto, per giustificare esatto. il fatto che sia rimasto indietro <ride> senti ti dico qual è la mia sorpresa e chiudiamo Magellone eh, Pagelline, pagelline, pagellone di queste due gare. Uh, a me ha sorpreso uh, Sargent della Williams. Io pensavo che fosse molto più lontano da Albon. Non ha fatto cose uh, sensazionali, però è rimasto lì, uh, soprattutto in, in prova più che in gara. In gara è normale che un rookie abbia quelle difficoltà, secondo me però voglio dire non è stato un disastro totale non non partiamo dal dal livello latifi per per, per spiegarmi meglio secondo me speranza che questo ragazzo cresca nonostante non abbia avuto finora una carriera con vittorie nelle altre categorie lampanti che abbia fatto vedere un un talento su cui tutti erano pronti a scommettere considerando che Albon è a mio parere un ottimo pilota uno che è cresciuto con i vari Russell con i vari Leclerc e se l'è giocata nelle categorie giovanili con loro Sargent è lì tu che dici?
0: sì, eh, devo rimangiarmi le perplessità che ho avuto sia l'anno scorso dopo l'annuncio dopo Abu Dhabi che nella puntata che abbiamo fatto nei test Eh, non che Sargent sia un brocco eh, assolutamente Eh, però mi aveva un po' perplesso questa scelta, giustamente tu mi hai richiamato alla, a, al marketing, visto il suo passaporto statunitense, avevo sottovalutato quanto fosse importante questa, questa, questo fattore, e, ci dice molto secondo me Sargent anche di, di quanto sia formativa la Formula 2, e, tantissimi anni fa i piloti arrivavano forse un po' più impreparati, Leclerc stesso le prime gare... Le prime 3-4 gare mh, aveva faticato eh, con, sì, uh, penso, con la Sauber dietro, dietro Ericsson, poi, eh, non dietro Albon. Quindi un pilota esperto ma niente di che. Eh, però da quando hanno fatto queste Formula 2 col Turbo. Ehm, abbastanza simili alle alle Formula 1, Eh, anche Guan Yu l'anno scorso si è presentato subito abbastanza pronto, nonostante i test siano diminuiti del prestagione, quindi e le prove libere siano più corte questo è molto impattante sui sui debuttanti, perché se tu giri mezz'ora in meno, anzi un'ora in meno il venerdì nei primi weekend impari meno, chiaramente, e quindi Sargent è una bella bella sorpresa, sì, Sì, sì. comunque andava forte in Formula 3, eh, quando se la lottava con Piastri con la stessa macchina un periodo in qualifica andava più forte Sargent addirittura di Piastri che era un po' più costante eh, Piastri secondo me è più forte di Sargent in generale però non stiamo parlando di uno che non ha mai fatto nulla in carriera è ecco, un pilota mm-hmm. di qualità
1: Hai nominato Piastri?
0: Eccolo là, sì E Guarda, eh, weekend strepitoso di Piastri in Arabia Saudita e... Eh, l'avevo visto un po' più in difficoltà in Bahrain sia nei test che inevitabilmente anche nel primo weekend però mi sembra che abbia già imparato in maniera egregia a portare questa macchina e ha battuto Norris anche in gara nel finale nonostante l'incidente che ha fatto al primo giro e questo, questo è un grande talento è rimasto fermo un anno e già va così forte e che gli vogliamo dire eh, evidentemente i risultati che ha fatto nelle formule minori sono... le rispecchiano la sua qualità
1: eh, l'unica speranza che possiamo avere noi che guardiamo e lui che è in pista è che McLaren si riprenda perché la, la mia delusione di questi due di Gran Premi va proprio per McLaren un po' l'avevamo detto, cioè non, era poi così, non è oggi così lontana del, dalle aspettative che avevamo. I test erano andati francamente male, quindi, un po' c'era, cioè, c'era, c'era, ci aspettavamo che la McLaren fosse in disarmo, però, non, <suss> francamente, non così in disarmo perché ha avuto veramente tanti problemi. È una macchina veramente lenta, difficile da mettere a punto, difficile da guidare. Ha due ragazzi eccezionali dietro ai due volanti, però, guarda, è. non non pensavo che McLaren fosse fosse così indietro e nonostante abbiano già annunciato di aver capito determinate cose nel comportamento della macchina e di provvedere poi a degli aggiornamenti nelle prossime gare qualcosa già in Australia io la vedo veramente male la vedo veramente male è scivolata parecchio indietro la McLaren rispetto all'anno scorso
0: per forza chiaramente la delusione principale non c'è molto da dire anche a livello di, di affidabilità deluso, quindi eh, faccio veramente fatica l'unica cosa che mi consola appunto è il fatto che Piastri sia arrivato in Q3 eh, in Arabia Saudita magari, quello è un
1: risultato no, enorme eh, quello è sì. veramente un risultato enorme
0: Eh sì. Eh, però forse è frutto del fatto che loro sono un po' a basso carico e su una pista così veloce magari sono andati forte per quel motivo lì può darsi che in Australia ritornino ancora indietro è difficile che possano davvero ambire al Q3 in queste, in queste anche perché poi Verstappen è stato fermato in Q2 quindi c'era anche una vettura in più un posto in più in Q3 eh, ce ne sarà uno in meno ovviamente nelle prossime nelle prossime gare eh, sarà difficile e la tua delusione
1: invece Federico vale
0: eh, la mia delusione è un po' meno rispetto alla tua però non si può non mettere l'Alfa Tauri perché troppo indietro eh, ci aspettavamo una scuderia abbastanza in difficoltà viste anche le voci che c'erano state sulla possibile cessione del team Eh, però ecco, eh, vederla così indietro poi tra l'altro dalle parole di Toast che tu hai citato prima che giustamente sono allarmanti quelle parole sugli ingegneri ma sono ancora più allarmanti quelle che ha detto pochi istanti dopo cioè elencando i problemi della vettura cioè ha detto che hanno problemi sia in frenata che in trazione Eh, mangiano le gomme quindi hanno problemi in tutta la curva praticamente cioè non non c'è una fase della curva in in cui non non hanno un problema e e questo e questo ovviamente si riflette sui risultati sono più indietro spesso anche della Williams Eh, Insomma, eh, varanno, faranno veramente fatica a fare punti in questa stagione, per ora sono fermi sì. a zero. Infatti, sono le... tra l'altro sì, abbiamo sì, sono citato le, le uniche due scuderie: che sono fermi a zero. Sì, sì, sì.
1: No, io voglio uh, aggiungere soltanto questo. Tsunoda ha lottato come un leone con un mezzo che non sta in pista. Ha fatto due undicesimi posti quindi, soprattutto l'altro ieri uh, in Arabia Saudita uh, ha subito un sorpasso a pochi giri dalla fine e quel punto se lo sarebbe meritato perché davvero ha dimostrato la maturità che volevamo vedere in, in Tsunoda che comunque la velocità l'ha sempre fatta vedere mi dispi- me, quando avevo subito il sorpasso dalla Haas mi, mi si è stretto il cuore <ride> perché volevo <ride> vederlo al traguardo con quel punto irritato perché se lo meritava. per come sta guidando se lo meritava. va bene Federico abbiamo finito i prossimi impegni non tuoi e miei ma quelli della Formula 1 mm, c'è l'Australia poi c'è Azerbaijan che noi sinceramente detestiamo. E perché,
0: come Ma io persona, no invece. Come no?
1: no. Ma perché è... mi contraddici davanti a tutti?
0: È perché in realtà è una bella sfida perché c'è una parte velocissima e una parte lentissima e tante volte c'è incertezza su come fare la macchina. Possono Ma venire io. delle sorprese in Azerbaijan.
1: Posso dire la mia? La po- posso dirle il mio calendario ideale? Il mio calendario ideale? 23 comunque... spa. C'è, vabbè quello è il sogno Vogliamo, facciamone uno più realistico un cittadino Monaco-Montecarlo basta sì.
0: però questo è, è atipico come cittadino dai, cioè, sì sono sì delle... no
1: sorprese poi ce ne sono sempre state ci sono stati gran premi mol, molto avvincenti tamponamento di se non ricordo male di Verstappen su Ricciardo ah, sì. coppio della gomma di Verstappen se ti ricordi sì, sì. Ci sono successe varie cose. Ah, la, la Vettel che ha dato la ruotata ad Hamilton in bandiera gialla. Sì, sono, e uno, sono uno, state, uno,
0: è uno dei tanti, ahimè, botti di Charles in qualifica oh, sul castello. Vabbè, sì, però sulla... c'era,
1: c'era la veduta.
0: Sì, sì, sì. Ma Io, togli, io più che l'Azerbaijan toglierei Singapore e forse anche Ungheria, se proprio devo togliere qualcosa. Eh,
1: Ungheria, un... ho la nostalgia dei vecchi tempi, lasciamelo stare. Beh,
0: quello è vero, però...
1: <ride> Va bene, salutiamo.
0: Salutiamo. E alla prossima, e con purtroppo il timore che i nostri umori non saranno molto diversi da quelli... Di oggi, però, quando non ci si aspetta nulla, magari è proprio da lì che è tutto, esatto, tutto di esatto. guadagnato. Quindi
1: rimaniamo sta così. Tutto, sta tutto lì, abbassate le aspettative. Abbassatele, abbassatele.
0: Noi rimaniamo così, senza aspettarci niente. Poi magari le cose chi lo sa. Ciao a tutti. Ciao.